0: Wo siehst du dich in 33 Jahren? In 33 Jahren sitze ich mit meiner besten Freundin Anne auf unserer Lieblingsbank. Wir trinken Bier und wenn wir uns verabschieden, können wir uns Feste umarmen.
1: Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist Dr. Gunda Windmüller. Gunda lebt und arbeitet als Journalistin und Autorin in Berlin. In ihrem Buch »Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht« fordert sie dazu auf, das Bild von der bemitleidenswerten Singlefrau endlich radikal zu überdenken. Mit Gunda möchte ich heute darüber reden, warum wir so viel mehr sind als unser Beziehungsstatus. Ich möchte von ihr erfahren, welche Reaktion ihre Streitschrift ausgelöst hat und vor welche neuen Herausforderungen Singles durch Corona gestellt werden. Außerdem möchte ich unbedingt von ihr wissen, wie die Stigmatisierung von Singles in Zukunft ein Ende findet. Herzlich willkommen, liebe Gonda. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ich habe vielen von meinen Freundinnen über das Thema erzählt, über das wir heute reden und alle waren begeistert. Das heißt, ähm, stößt auf Anklang. Ja, das freut mich. Also es geht heute um Singles und um das Single-Dasein. Du hast ein sehr, sehr, sehr interessantes Buch darüber geschrieben, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann und darüber werden wir auch reden. Aber vorab würde ich gern wissen... Stimmt es, dass wir eigentlich ungefähr über acht Millionen Frauen in Deutschland reden? Nicht so ganz, weil die Datenlage ist so ein bisschen schwierig. Die meisten, die sich irgendwie
0: anschauen, wie viele Singles gibt es in Deutschland, die schauen sich die Anzahl der Single-Haushalte an, mhm. aber die sagen halt nichts über den Beziehungsstatus aus. Und es gibt wenig Untersuchungen, die das sozusagen wirklich ganz breit für Deutschland abdecken. Also was die Single-Haushalte angeht, stimmt das. Es sind aber de
1: facto halt doch bisschen weniger. Okay, also aber man kann es nicht genau sagen wirklich. Also nee. es können sechs sein, fünf, man weiß es nicht. Es gibt keine validen Zahlen. Nee,
0: also man weiß, in, in Großstädten ist es deutlich mehr. Da geht es bis an die 20 Prozent der weiblichen Bevölkerung und in ländlichen Gegenden ist es eben weniger. Also im Deutschlandmittel kann
1: man sich dann da so auf zwölf Prozent vielleicht einigen. Okay. Und du bist ja eigentlich promovierte Literaturwissenschaftlerin. Das ist mhm. korrekt, oder? Genau. Und wie wurdest du jetzt, also da erwartet, oder da verortet man dich ja eventuell eher bei Shakespeare als bei, bei Singles. Also wie bist du zur Single-Expertin, wenn man das so sagen kann, geworden? Ja, Shakespeare hat ja auch, da schreibe ich ja sogar in meinem Buch drüber, gibt äh, das äh, ein Stück der widerspenstigen
0: Zähmung, wo es auch um eine widerspenstige Singlefrau geht. Also äh, Literatur ist auch voll mit Spinstern und mhm. widerständigen äh, Frauen, alleinstehenden Frauen. Also insofern war ich da schon äh, thematisch gesehen eine Zeit lang dran. Richtig. Ähm, ja, genau. Ja, aber wie ich dann irgendwie zum Schreiben gekommen bin, zum schreiben das war äh, ein, habe ich eine Schleife gedreht. Also ich war lange an der Uni, mhm. habe da, wie gesagt, promoviert, englische Literaturwissenschaft und habe dann zunächst im Wissenschaftsmanagement gearbeitet und dann irgendwann beschlossen, ich muss mit meinem Leben was äh, Sinnvolleres anfangen. Entschuldigung, das ist, äh, soll auch nicht gemein sein, aber etwas, was für mich sinnvoller erschien. Äh, und äh, äh, habe ich mir so ein Radical Sabbatical verordnet, in dem ich nur mhm. die Sachen gemacht habe, die ich schon immer mal beruflich machen wollte. Ähm, dazu gehörte ein Praktikum in einer Bierbrauerei, okay. ein Praktikum bei äh, einem Koch in einem Restaurant und auch ein Praktikum bei einer Zeitschrift. Und ähm, da ist mir irgendwie klar geworden, ich äh, schreibe schon immer wahnsinnig gerne und ähm, mhm. damit kann man ja sogar
1: Geld verdienen. Ja. So bin ich irgendwie zum Journalismus und zum Schreiben gekommen. Und wie kam es dann, bevor wir auf den Inhalt des Buches zu sprechen kommen, also wie kam es dann zu dem Buch? Also war das Thema quasi, also das muss man vielleicht erklären, du kannst es vermutlich besser als ich, es geht eben in dem Buch darum, dass man nicht sagt, oh, wir sind Singles und ich muss jetzt ganz schnell einen finden. Also wie findet man schnell jemanden, sondern dass man Single ist und auch eben es total in Ordnung ist. Okay, das ist sehr verkürzt ausgedrückt. Du kannst es gerne auch nochmal genauer sagen. Also vielleicht, wenn dich Leute fragen, worum geht es in dem Buch, was sagst du? Ich erzähle dann meistens äh,
0: eine kleine Anekdote, die sozusagen auch so aus meinem persönlichen, ja, aus meinem persönlichen Leben ist und die das ja. Ganze so äh, losgetreten hat. Das ist, ähm, ist auf, mehr auf einer Hochzeit passiert, das ist jetzt glaube ich schon so sechs, sieben Jahre her, von einer guten Freundin. Ich war Single, die, eine andere Freundin, mit der ich da war, war auch Single. Wir standen dann da rum, es war wirklich traumhaft schön, über also weiß-gelbe Blüten. Es gab ein, ein Blumenthema, wie es das immer so gibt auf mhm. Hochzeiten. Wir standen an der Bar und dann kam eine mir unbekannte Freundin der Braut auf mich zu und wir sprachen so über die Location und wie wunderbar alles doch sei. Und sie fragte mich, ah, und wo hast du geheiratet? Und ich sagte, ich bin nicht verheiratet. Und sie sagte nur, oh, und drehte sich weg. Okay. <lacht> Also ich fand das so, zuerst total witzig, bin dann zu meinen Freunden rübergegangen und das war dann erst so der Gag des Abends, egal was ich sagte, mhm. war immer, oh, äh, irgendwie die Reaktion, aber irgendwie ist das so ein bisschen hängen geblieben, weil dieses Oh war mhm. irgendwie, meine ich, so in ihrem Gesicht da entdeckt zu haben, so eine Mischung aus Enttäuschung, aus Bestürzung, aus, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit ihr reden soll, weil also ne was hat man sonst für Themen mhm. aber auch so ein Blick der mich so ein bisschen abscannte und so die ist okay. irgendwie Mitte 30 was stimmt nicht mit der so was stimmt mit der so ein okay. komischer Cocktail aus ähm. <lacht> ja negativen Vibes
1: kam da irgendwie mm -hmm. bei mir an, ohne dass ich sage, aber zumindest nicht hat müssen. sie nichts Tröstendes gesagt, nee, oder? Also zumindest nicht, hat sie nicht gesagt, kommt schon noch, oder oh ja. gibt nicht auf, ja, oder, oder so. guck mal, der da drüben, der, ja. der ja. also, also, also guck mal, ja genau, ich, ich kenne jemanden, der? Ja. Okay, und also diese Anekdote war quasi so der Auslöser, wo du dich dann stärker auch mit diesem Thema befasst hast? Genau, weil ich irgendwie
0: gemerkt habe, also die andere Singlefreundin, mit der ich da war, die hatte dann irgendwie, wir haben nachts mhm. dann irgendwie im Bett äh, gelegen in unserem Hotelzimmer und drüber gesprochen. Und die war wirklich richtig traurig, weil sie sagte, seit ihrer letzten längeren Beziehung, sie hört ständig sowas wie, ach, guck mal, was du gerade angesprochen hast. Mhm. ne, Wird doch schon noch, du musst dich mal locker machen. Und vielleicht ist ja auf der Hochzeit jemand, soll ich dich neben den Singlefreund von XY setzen man denkt die ganze Zeit nur so, mhm. nee, lass mich doch mal in Ruhe. Und sie sagte so, mir geht es eigentlich gut, aber mir nimmt es keiner ab. Und ich werde so oft danach gefragt, mhm. dass es mir jetzt wirklich schon schlecht geht. Und das war für mich so ein Moment, da bin ich so richtig sauer mhm. geworden, weil ich so dachte, ich möchte nicht, dass es mhm. mir schlecht geht. Und merkte so, es ist nicht nur mein Erleben, was mir so auf den Geist mhm. geht, es ist auch das von vielen anderen Frauen, die ich kenne und Freundinnen, die ich kenne, was mich auch persönlich dann betrifft und es ist aber zugleich was, was auf einer gesellschaftlichen Ebene ich ganz erstaunlich mhm. fand, weil irgendwie im Jahr 2015, oder wann das war, oder jetzt 2020, Frauen zu bemitleiden, weil sie Single sind. Das kann doch nicht sein. Also, dass wir leben in einer sehr, ja, doch schon recht liberalen Welt ja. und wir akzeptieren mittlerweile so viele Lebensentwürfe, so viele Arten wie Sexualität sich aus, Intimität sich ausleben lässt, Freundschaft und so weiter. Single Frauen mhm. sind noch ein Problem ernsthaft. Und da wurde mir klar, also diese persönliche Ebene und diese gesellschaftliche Ebene, dass die halt sehr eng miteinander verbunden sind und dass ich da mehr darüber erfahren möchte und auch ein großes ja, Mitteilungsbedürfnis, ein Aufklärungsbedürfnis mhm. auch habe. Und dann hast du angefangen zu recherchieren zu dem Thema? Genau, also ich habe zuallererst hab ich ein, äh, auch einen Artikel geschrieben, der so sozusagen nur in einem einen Artikel, mhm. der sich diesem Thema so äh, zu ja zu, zu eigen nahm und ich war damals ähm, noch in meinem Volontariat, war in New York äh, quasi ausgeliehen, an eine Redaktion und habe dann diesen Artikel auf Englisch geschrieben und der ist da eben in einem großen Medium gelaufen und war an dem Tag irgendwie der zehnt erfolgreichste Artikel. Und das war halt schon, also so ich als mhm. kleine Volontärin stand da in diesem Newsroom in New York und guckte auf die Zahlen und dachte nur, Jesus, was geht? Und ähm, habe dann auch viele Zuschriften bekommen und da war mir irgendwie klar, da ist Musik drin, das ist ein Thema, das betrifft ganz viele und ja viele Zuschriftenformen bekommen die gesagt haben danke endlich sagt's mal jemand also genau dieses Gefühl was man wo man sich so als Autorin immer freut wenn es so mm -hmm. endlich sagt's mal jemand ja. genau das kommt und dann dachte ich so okay das gibt doch viel mehr her und dann habe ich wirklich angefangen mir eben zu überlegen was ist das
1: also was ist die größere Form des Ganzen wie kann man da äh, ein Buch draus machen und in dem Buch geht es ja auch darum, das fand ich super interessant, du befasst dich ja mit weiblichen Singles und es gibt eben einen großen mhm. Unterschied auch zwischen der Tatsache, ob man als Frau Single ist oder eben als Mann. Und zwar das eine ist, dass man als Frau bemitleidet wird und als Mann eher nicht. Mhm. Woran liegt das? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe
0: auch am Anfang, wir haben auch viele äh, Freunde von mir, die äh, männliche Singles sind, sich dann beschwert und gesagt haben, nee, uns geht's aber, wir kriegen doch das auch mal zu hören. Und ich musste dann immer sagen, ja, aber, mhm. denn, also wirklich der große Unterschied ist einfach, wir haben, um einen Schritt zurückzugehen, halt ganz andere Erwartenshaltungen an, an die Rollen, die wir zu äh, spielen haben, als, als, oder die wir, die wir ausfüllen als Frauen mhm. und Männer. Frauen, und das ist ja wirklich relativ stabil gelten als das irgendwie emotionalere Geschlecht, als, als diejenigen, die fürsorglicher sind, die sich besser kümmern können, mhm. die auch mehr Zuneigung und Nähe irgendwie brauchen. Männer hingegen sind irgendwie, die sind, können man schon dadurch befriedigen, dass sie in der Welt was gelten, dass sie also irgendwie kraftvoll sind, mhm. dass sie in ihrem Job was, was hergeben und so weiter. Also zwischen diesen äh, Rollenklischees äh, ist das sozusagen aufgespannt. Und wenn man sich diese Klischees anguckt wird klar, dass Frauen natürlich richtig was fehlt, wenn mhm. sie keinen Partner haben, wenn sie keine Familie haben, weil es ist ja nicht nur die romantische Beziehung, es ist ja auch immer die Familie und mhm. Kinder, die dann da eine Rolle spielen. Frauen sind in dem Kontext sozusagen Mängelwesen, weil mhm. sie nicht aus sich heraus ein, ein stabiles Leben führen können, wohingegen Männer ja schon erfüllt sind, wenn
1: äh, irgendwie der Status stimmt. Das ja. ist jetzt sehr...
0: Ne? Das ja, ist natürlich sehr, genau, hat.
1: runtergebrochen, aber es ist tatsächlich so, dass man ja eher, ja, wenn man als Frau Single ist, dann sagen die so, ja, die hat halt keinen abbekommen und als Mann ist man dann trotzdem vielleicht eher so der geile, unabhängige Stecher, also jetzt auch sehr klischee-mäßig gesagt, aber es gibt eben doch so einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Ja. ja. Was mir auch so aufgefallen ist, wenn man so darüber nachdenkt, fallen einem ja leider auch selber so viele Sachen ein. Also diese Klischees, die Frauen eben haben, wenn sie Singles sind. Also dass man dann sagt, ja, die ist vielleicht zu hässlich oder mit der stimmt was nicht oder die mhm. hat 15 Katzen. Also sind das auch so, so Sachen, die dich eben genervt haben. Also ich habe mal so aufgeschrieben, was sich so selber so mir einfällt. Was, was ja, wenn man sagt, als Frau Single so... Dann, dann ist es immer irgendwie eher was Negatives. So, das kann man schon sagen, oder? Ja. Also, ich habe, glaube ich, auch echt schon persönlich alles gehört, was
0: man da so klassischerweise sagt. Das ist ja auch nicht sonderlich kreativ, was mhm. dann so kommt. Also all das, was du im Prinzip schon äh, wie erwähnt hast, ne? Man ist irgendwie, man ist zu anspruchsvoll, ja, man ist zu genau. capriziös so ja. oder mhm. man ist halt seltsam. Also, das mhm. ist dann die Katzenlady, die ja. irgendwie, oder man kümmert sich zu viel um seine Pflanzen mhm. oder hat irgendwie so, oder ist halt die Karrierefrau, <lacht> die irgendwie noch nicht gecheckt hat, ja. wo, äh, wo der wahre Hammer hängt. Das sind solche Sachen. Oder mir hat auch meine Freundin gesagt, ach, naja, du bist ja sowieso so frei. Mhm. Und also man könnte das irgendwie vielleicht als Kompliment umdeuten, wenn man wollte, aber letzten Endes war das so auch so ein bisschen, naja, du lebst ja eh in deinem Wolkenkucksheim mhm. oder so. Also irgendwas stimmt halt nicht. Also das ist immer sozusagen der Teppich äh, des Ganzen, auf dem diese Bemitleidungen stehen. Und die sind ja noch nicht mal bös gemeint. Also das ist ja oft als einfach so der freundschaftliche Versuch, irgendwie ein Lebensmodell zu verstehen oder äh, wie zu trösten oder wie auch immer Anteil zu nehmen. Aber ist halt sehr eingeschränkt und sieht halt meistens die Menschen nicht. Weil ganz ehrlich, also es ist wirklich keine Leistung, in einer Beziehung zu sein. Mhm. Und also ich meine, Donald Trump ist verheiratet. Also so, so. es gibt... Okay. <lacht> und...
1: Äh, <lacht> Du meinst, wenn er das geschafft ja, hat. Ja, also ich meine, es gibt
0: doch, äh, ich muss jetzt keine Beispiele nennen, ja. aber es gibt ganz viele wirklich total
1: beknackte, blöde, mhm. hässliche, dumme Menschen, die in Beziehungen sind. Ja, so. und trotzdem ist es genauso, wie du sagst, dass es dennoch, obwohl wir in so einer vermeintlich oder doch dann recht toleranten und aufgeklärten Welt leben, ist immer so ein bisschen so, was hat, oder jeder kennt da Beispiele, und das ist ja das auch, was du eben so sehr gut beschreibst, und ich finde, das stimmt auch, also wenn man in einer Beziehung ist, hat man eigentlich so Plan A, also, und wenn man Single ist, dann ist es immer nur so Plan B und eigentlich sucht man die ganze Zeit. Das eine ist eben doch der Status, der so vermeintlich in der Gesellschaft glücklicher ist, oder? Ja. Und was würdest du sagen, was ist der Grund, wie das gesellschaftlich zustande gekommen ist? Also Wie ist es überhaupt so weit gekommen? Ja, letzten
0: Endes hat das äh, recht handfeste äh, ökonomische Gründe, warum irgendwie die Zweierbeziehung ähm, so wichtig für uns geworden mhm. ist. Also wenn wir uns, wir denken ja immer so, Liebe ist sowas total Ewiges und Zweierbeziehungen gab es immer schon und das war immer schon das, wie der Mensch, wie wir als Menschen gelebt haben, was aber überhaupt nicht stimmt. Also historisch gesehen, wenn man sich zumindest in der westlichen Welt mal anschaut, das Modell, die aus Liebe gestrickte Zweierbeziehung, die ist irgendwie so 200 Jahre alt. Also dass es wirklich so eine Kernfamilie gibt, Mann mit Frau und diesem heterosexuellen Modell und Kindern, das ist so im 18., 19. Jahrhundert erst entstanden, mhm. eben zur Zeit der Industrialisierung, wo sozusagen äh, ökonomisch, soziologisch ganz viel im Umbruch war und das, was früher irgendwie dörfliche Gemeinschaften geleistet haben oder Großfamilien geleistet haben, musste irgendwie anders organisiert werden. Und dafür war die Zweierbeziehung, die romantische Zweierbeziehung, das ideale ja, Fass oder mhm. die ideale Form dafür. Und Männer haben gearbeitet, Frauen waren zu Hause und haben dafür gesorgt, dass der Mann eben arbeiten konnte, sich um die Kinder gekümmert. Und da ist auch diese Rollenverteilung, wie wir sie, die heute noch sehr stabil ist, mhm. entstanden. Und ähm, die Frage ist natürlich, also das war die, die ökonomische Notwendigkeit sozusagen für dieses System. Und dann kann man sich natürlich auch zurecht fragen, warum haben Frauen das denn mitgemacht? Also sind die wirklich damit zufrieden, irgendwie zu Hause zu äh, klöppeln und Essen auf den Tisch zu stellen? Ja. Und da kommt dann wiederum die Liebe ins Spiel und kommt auch so die kulturelle Anstrengung, mit der die Liebe aufgeblasen wurde, ins Spiel. Denn das ist ja auch ein Teil davon, was man Frauen verspricht, wenn man ihnen verspricht, ganz zu werden, wenn man ihnen verspricht, mhm. nur dann zu sich selber zu finden, wenn sie sich kümmern, wenn sie liebevoll wenn sie sorgen, wenn sie für jemanden da sind, dann wird das Modell natürlich auf einmal viel attraktiver, weil also ich meine ernsthaft, wer, wer möchte das denn sonst so? Aber wenn das das Versprechen ist, ist das Modell sehr attraktiv und so hat sich das sozusagen gegenseitig bedingt und wir sind eben aus dieser Notwendigkeit heraus, ein Wirtschaftsmodell abzusichern, in ein sehr aufgeglitzert, aufgetrötetes Liebesmodell mhm. geraten, das halt immer noch
1: echt stabil ist. Standard. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, du hast recht und ich habe äh, wirklich lange darüber nachgedacht. Ich finde es auch, also ich glaube, da sind wir beide uns einig. Es ist total erstrebenswert, nicht nur immer zu propagieren, dass man sagt, oh, nur wenn man verheiratet ist, Kinder hat oder also dieses typische Kleinfamilien-Ding, dann ist man glücklich. Und das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund, wenn dann eben die Familie fragt, und wie ist es bei dir? Und so, dass dass die sich darum sorgen, dass man quasi alleinstehen bleibt, weil das eben schlechter ist. Auf der anderen Seite sehe ich aber immer weiter jetzt so auf Instagram. Ich ich hoffe, es ist jetzt nicht zum so ein großer Sprung, aber so viele Leute, die gerade dieses möglicherweise veraltete Ideal so stark abzelebrieren. Also, dass Leute, die jetzt heiraten, überschreiben schreiben, schönster Tag meines Lebens, Couple Goals, also all diese Hashtags ja. sind doch alles so Rückschritte in diese alten Ideale, oder? Ja, total. Also ich beobachte das auch schon irgendwie ein
0: paar, seit ein paar Jahren und das ist ja auch eigentlich ist es auch was sehr zu erwartendes, ist, weil mhm. immer da, wo Fortschritt war, gibt es immer einen Backlash. Ja, ja. Und deswegen ist es sozusagen gerade gar kein Wunder, dass gerade dieser sehr konservative mhm. Backlash irgendwie passiert. Und okay. gerade junge Frauen, was ich echt erschreckend finde, also in die Anfang 20 wirklich das, also ganz ohne Ironie und Abstand, ja. wirklich
1: sagen, dass, sie, dass das das ist, was sie möchten. Ja, das äh, wundert mich auch, aber gut, du, du sagst, es gibt immer wieder bei Fortschritt, Rückschritt, das heißt, man muss hoffen, dass insgesamt der Prozess allerdings äh, besser wird, aber ja. diese Rückschritte aushalten. Ich denke da noch manchmal so, wenn das so Leute sind, die so drei Millionen Follower haben, denke ich so, Oh mhm. Gott, no, also ja. scha schade. Aber was ja helfen könnte, sind eben neue Narrative. Und dafür bist du ja auch. Also du sagst, es, es gibt eben viel zu viele Single-Geschichten, die immer so dieses bemitleidenswerte Bild reproduzieren. So Bretton-Jones-mäßig oder amerikanisch oder auch andere Filme, die immer sagen, äh, am Ende kommt einer oh, und dann ist alles gut, Happy End, Ende, aus. So. Mhm. Man braucht mehr Geschichten, die eben anders sind. Ja, also ich finde, auf der einen Seite, also es
0: hat ja auch so viele Aspekte sozusagen. Mhm. Auf der einen Seite braucht es, finde ich, wirklich dringend diese anderen Geschichten. Und es ist eben nicht nur ähm, Bridget Jones und Sex and City, die ja schon irgendwie jetzt auch was älter sind, aber auch so in neueren Filmen entdecke ich immer noch, auch wenn das Ganze liberaler daherkommt und so daherkommt, hey, wir gönnen der jetzt mal ein gutes Leben. Dieser Schwung, der am Ende immer gemacht wird, ist dann doch immer mit irgendwie einem Mann und mit man erfindet irgendwie diese Liebe und so. Also ich finde, dieses Grundgerüst der Geschichte muss sich ändern, dann muss sich aber auch ändern, wie wir irgendwie Singlefrauen darstellen, also dass die eben immer irgendwie so ein bisschen daneben sind.
1: Okay. ist also, also also alle sagen so, ah, deshalb. Okay. Das, ja, ja, also irgendwie, also
0: entweder sind es so die Haare <lacht> oder es ja. ist der Alkohol. Mhm. Also die sind immer irgendwie leicht neben der Kappe. Ja, okay. So, und <lacht> das ist, äh, auch ein bisschen mehr zum Standard wird vielleicht überhaupt, äh, Frauen zu erzählen oder so. Aber warum das immer dieser Leck, ja, dieses neben der Kappe sein verbunden mit dem Single sein ist. Mhm. Und also da, das finde ich muss sich ändern. Aber was ich fast noch, glaube ich, mittlerweile am wichtigsten finde, was sich ändern muss, ist, dass wir anfangen müssen, Beziehungen ganz grundsätzlich anders zu erzählen. Weil es ist ja nicht so, dass was man immer denkt, die single Singlefrauen sind so einsam und alleine und schräg. Im Gegenteil, und das ist durch wirklich viele soziologische, psychologische Studien mhm. auch gestützt, single Singlefrauen haben Wahnsinnsbeziehungen, richtig feste, richtig tolle Beziehungen, aber die sind eben nicht unbedingt romantischer Natur. Stichwort Freundschaften. Freundschaften ich finde, ja. Freundschaften müssen ganz wirklich ganz neu erzählt werden. Da steckt so viel Liebe drin und so viel Intimität und da würde ich mir irgendwie alles, äh, was Kultur so hergibt, äh, wünschen an Romanen und Serien, die das feiern. Was glaube ich, ähm, jede und jeder von uns also kann jetzt so innerlich nicken, weil wenn man gute Freunde hat, dann weiß man, dass glaube ich, kann jeder also da, das kommt alles Beste. zum Schwigen, oder auf jeden also, Fall, also auf jeden Beste, Fall. So. Und
1: fallen dir auch Beispiele ein, so für, für für Serien, wo du sagst so ja, das ist halt einfach, also ja Girls wahrscheinlich oder sowas, aber so irgendwie gute Beispiele, wo du sagst, so ja, das hast du voll abgefeiert, weil du mal dachtest, so ja, jetzt halt nicht diese Klischeebilder mm. oder Bücher. Es ist es ist tatsächlich ein bisschen
0: schwierig, weil diese Wendung äh, wirklich meistens kommt. Also in Serien, es gab letztes Jahr, ähm, ich glaube, eine dänische oder eine schwedische Serie mhm. auf Netflix, irgendwas
1: mit Christmas, Going Home to Christ for Christmas mhm. oder so hieß die. Oh ja, aber die war ganz schrecklich, die habe ich gesehen, oder? Da ja. war doch der, diese Single-Frau, ja. so. Das, das ärmste Würstchen im
0: Universum,
1: oder? Ja, war? ja also genau.
0: Und Aber die ging noch ganz gut los. Und Ach ich dachte, so, ja. Hu, ein, ein kleiner, mhm. aber dann äh, stürzte auch irgendwie alles äh, <lacht> <Okay>. ein.
1: <lacht> also das war so. Aber an Serien. Hm. Überhaupt nicht schlimm. Ich habe gedacht, ich bin ja benannt nach Nora oder ein Puppenheim von Henrik Ibsen. Mhm. Das ist ja tatsächlich eigentlich eine ganz gute Geschichte, weil äh, die Nora ja. am Ende also, verlässt ja ihren Mann und ihre, also relativ forward war das auf jeden Fall. Ja. Aber ja, ich habe auch mal so überlegt, was es da so an Erzählungen gibt, die eben in die andere Richtung gehen. Und ich fand super spannend, das habe ich auch bei dir gelesen, dass eigentlich Sex and the City gar nicht so endet, wie die Staffel endet. Mhm. Du erzählst es am ja. besten. Das ist äh, total irre, fand ich. Ja,
0: und das überrascht wirklich jedem, dem ich davon erzähle. Ich weil, noch nie weil, also, gehört. Die Serie endet ja damit, dass Big und Carrie, also mhm. Big zurück zu Carrie kommt und umgekehrt. Und äh, das Buch, was die Vorlage dafür lieferte, da lautet der letzte, oder die letzten zwei Sätze, Halt. Mhm. Mr. Big ist glücklich verheiratet, und Carrie ist glücklicher Single. Ja, und äh, ja. Ja. und das haben sie dann
1: wirklich umgeschrieben. Oder ja. also das, ja, es ist ja. irre. Schamlos. Weil sie gedacht haben, okay, nein, wir brauchen ein Happy End. Ja, ja also habe ich noch nie gehört, fand ich super, super, super interessant. Ja, du hast eben schon angedeutet, die Artikel, die du zu dem Thema geschrieben hast, als auch eben deine Streitschrift, was ist dann, also das ist dieses Jahr 2019 dann erschienen, was ist dann passiert? Also, wie waren die Reaktionen darauf? Die waren wirklich sehr, sehr positiv. Also ich hatte mich
0: natürlich auch parat gemacht ähm, für äh, so, so Hass, äh, Hass ja. und gehässiges Gedank. So. Also ich oh, war wirklich felsenfest ja. davon ausgegangen <lacht> und hatte mich innerlich gewappnet für so, ja, guck dich doch an, ist doch kein <lacht> ja, Wunder. Und, und also, so, ja und i, mhm. die will doch eh keiner anfassen. Also dafür, da war ich äh, parat für. Aber da kam nichts. Also ich habe jetzt auch nicht jeden Kommentar gelesen, aber ich habe zumindest keine Hasspace bekommen und nichts Offensichtliches wurde da in meine Richtung äh, geschossen, sondern also im Gegenteil, in der in der Presse war wirklich eine sehr große Resonanz und ich mhm. habe und bis heute, also mich wundert es auch ein bisschen, oder also es freut mich viel mehr, als dass es mich wundert, <lacht> dass, es so, dass es so einen Strom gibt, der nicht abreißt von Nachrichten, die ich irgendwie über Instagram bekomme oder Twitter oder wie auch auf allen möglichen Kanälen, die von äh, ganz unter unterschiedlichen Frauen, also zum Teil Frauen in ihren 40ern, aber auch von Anfang 20-Jährigen, die irgendwie sagen, danke, danke. <lacht> ich habe mich da so, ja, das ist, äh, das ist ein sehr erhebendes Gefühl. <lacht> Gott, ich will jetzt, also, das klingt so angeberisch, wenn ich das jetzt erzähle, aber es ist total äh, schön, ja. Und ich kriege da tatsächlich von vielen äh, Frauen irgendwie Feedback, die sagen, Dankeschön und das Buch hat mir so gut getan und ich habe mich gerade getrennt. Oder jetzt weiß ich, was ich meiner Oma das nächste Mal sage und so. Und das ist freut mich wirklich sehr, weil es eben auch zeigt, dass es Lebenswirklichkeit
1: einfach ist von ganz vielen unterschiedlichen Frauen. Ja, oder dass es einfach halt, wie, wie du schon auch gesagt hast, einen Nerv getroffen hat. Das ist ja auch nicht angeberisch, ja. sondern ich fand, dass das Buch einfach sich mit was total aktuellem einfach auseinandersetzt und mhm. das ist einfach sehr klug. Ja, und als du das Buch geschrieben hast, warst du ja auch Mitte 30 und Single, oder? Ja. Mittlerweile bist du aber in einer Beziehung und mhm. hat das viele Leute überrascht oder haben dir so welche vorgeworfen, Gunda, du jetzt hast du die Ideale verraten oder wie, wie muss man sich das vorstellen? <lacht> ja, genau so.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, ich muss gestehen, dass ich eher am Anfang damit so äh, mir etwas schwer getan mhm. habe, weil ich mir ein bisschen wie eine Verräterin vorgekommen bin, weil ich irgendwie diejenige war, die immer sehr propagiert hat, das ist nicht wichtig. Mhm. Na, und ich das auch nach wie vor so finde und das deswegen auch einfach nicht erwähnt habe, weil ich so dachte, das ist irgendwie das ist jetzt auch nicht so eine News mhm. und dann oftmals so hörte was? Warum hast du das denn nicht erzählt? Und ich so dachte ja, aber ich habe dir auch von meinem letzten Jobwechsel ja. nicht erzählt und da warst du nicht so empört, mhm. äh, als das dann nicht kam. Also dann merkt man eben auch wieder, was für einen Stellenwert Menschen das eben so beimessen. Insofern, also ich habe da keinen kein Ärger bekommen, aber von einigen eben und da musste ich halt auch immer grinsen, so äh, unweigerliche Kommentare wie, also so Gott sei Dank, jetzt kannst du dich ja auch mal wieder beruhigen, ja, oder? Okay. Äh, ja, mm. Oder jemand, Leute, die mich Glückwünscht haben, wo ich so dachte, okay. also, das ja ist war keine Leistung und also sozusagen alles, was passiert ist, hat im Prinzip nur meine These
1: gestärkt. <lacht> okay, Bestätig. okay. Aber Gunnar, geht es dir am Ende nicht auch letztendlich einfach um Toleranz? Also, dass man sagt, es ist genauso okay, in einer Beziehung zu sein, wie eben in keiner zu sein oder in einer, weiß ich nicht, polygamen Beziehung oder in also, dass es einfach nur letztendlich darum geht, das vielleicht auch ein bisschen sehr verkürzt, aber jeder so leben und lieben kann, wie er will, ohne dass es eben nicht so eine gesellschaftliche Wertung immer direkt mit sich bringt, oder? Ja, also
0: das ist mit Sicherheit mit mein Hauptanliegen, dass ich eben finde, dass es keine Relevanz haben sollte mhm. und dass wir nicht äh, glücklicher, besser, äh, angesehener werden, wenn wir in einer Beziehung sind oder nicht oder wen wir lieben und wen wir nicht lieben. Das ist ist, ist das eine, aber das andere ist auch, würde ich noch betonen wollen, mhm. dass wir auch alle mal anfangen, die Beziehung, die romantische Beziehung so ein bisschen vom Sockel zu holen. Ja. Weil, ähm, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, und ich habe auch mit vielen Paartherapeutinnen mhm. und Psychologinnen für mein Buch gesprochen, die mir auch alle geschildert haben, dass es eben gerade Frauen, auf denen eben ein größerer Druck lastet, in Beziehungen zu sein, wahnsinnig viel tun, um in Beziehungen zu bleiben. Mhm. Und in, auch in unglücklichen Beziehungen zu bleiben. Und da leiden Frauen ganz massiv drunter. Das lässt sich eben auch, oder erleben viele Paartherapeutinnen, dass Frauen, weil sie eben glauben, sie sind diejenigen, die für das Gelingen einer Beziehung verantwortlicher sind mhm. als der Mann, ähm, auch dann größer quälen, wenn es eben nicht funktioniert und die Schuld bei sich selber suchen und aber alles dafür tun, damit sie eben in dieser Beziehung sind, weil das ist es eben, was man tun muss. Und ich würde mir wirklich wünschen, davon auch wegzukommen. Also ich möchte auch Menschen in Beziehungen ein Stück weit befreien, und zu sagen, ne, ich gönne jedem äh, alle mhm. Liebe bis ans Ende aller Tage. Aber die wichtigste um Beziehung, Preis, die wir oh ja, alle gönne. haben, nicht um jeden Preis, mhm. die ist mit uns selber. Und die Erkenntnis würde ich gerne so ein bisschen äh, ja, pflanzen und, und bestärken. Was eben auch heißt, dass man sich von diesen Rollenbildern ein, ein Stück weit löst oder die zumindest äh, stärker anfängt zu reflektieren.
1: Aber wie, habe ich mich halt gefragt, ganz konkret, wie? also ich kann das alles total unterstreichen, was du sagst, und ich finde das total wünschenswert, aber ich habe gedacht, so ganz praktisch, wie fängt man an? So auch, Das sind ja auch oft Begriffe, so irgendwie, keine Ahnung, meistens meinen, mein, dass die Menschen ja noch nicht mehr böse, aber dass dann so Leute einen so anerkennend auf die Schulter klopfen bei Hochzeiten und sagen, ja, jetzt hast du sie unter die Haube gebracht oder also so. Das fällt so. ja bei so vielen kleinen, schlimmen Dingen an, die so wünschenswert wären, dass sie irgendwann vorbei sind. Und ich frage mich einfach so praktisch, wie, wie soll man das machen? Also soll man zum Beispiel, wenn man so Single-Shaming erlebt, soll man da so intervenieren? Also jeder kennt ja auch irgendwie so ein bisschen diese Situation, man sitzt bei, in, in einem Familientreffen und irgendein Cousin hat noch oder eine Cousine hat keinen Freund und dann sagt irgendeine Tante, ach ja, ist denn wirklich nichts dabei? Wann wird das denn bei dir was? Also so, ich habe mich dann so wirklich gefragt, soll man dann so sagen so, ist doch völlig irrelevant eigentlich. Oder also mhm. glaubst du so, die Diskussion würde schon viel bringen? Oder wie würdest du dich verhalten?
0: Also ich glaube schon, und ich appelliere da auch immer, wie zu sagen, mischt euch ein, wenn es an Single-Shaming gibt. Also mischt euch mhm. ein, wenn es äh, euch selber betrifft oder auch wenn ihr es anderen, mhm. äh, wenn ihr es mitbekommt. Also das muss ja auch nicht, das kann man ja auch irgendwie ganz charmant machen oder auch entwaffnet machen, indem man das Ganze mal umdreht und irgendwie sagt, wenn ich irgendwie gefragt werde, warum bist du denn so lange Single, man dann wäre die Umdrehung irgendwie, warum bist du denn so lange noch mit dem Langweiler zusammen? Mhm. Also sieben Jahre, ist das nicht jetzt auch mal langsam gut oder so? Also um das mal so, so ein bisschen zu spiegeln, wie bekloppt diese ganzen Erwartenshaltungen eigentlich ist und wenn man auch so Hochzeiten, ähm, also ich meine, wir kennen ja mit Sicherheit auch alle sehr viele geschiedene Menschen. Also mhm. da kann man ja vielleicht auch einfach mal äh, in die Diskussion gehen zu sagen, na ja also was steht ihr denn dann bevor, wenn sie jetzt heiratet? Also kann ja auch mhm. sein, dass das nicht klappt und das Ganze mal versuchen so ein bisschen nüchterner zu betrachten, ohne dass ich jetzt irgendeinen Zauber oder so wegnehmen möchte. Naja. Aber ich würde schon echt appellieren, da auch Oma Gertrud und wer da auch immer mhm. äh, seinen Senf dazu gibt, äh, mal drauf anzusprechen und zu sagen, warum? Warum meinst du denn, dass ich unbedingt jemanden haben muss? Hast, hast, machst du dir Sorgen, dass ich alleine bin? Machst du mhm. dir Sorgen, dass,
1: um mein Sexleben ähm, <lacht> Da kann ich dich beruhigen. <lacht> oder so. oder mit, mit, mit seiner Oma eigentlich nicht so gerne sprechen, aber <lacht> ich verstehe, was weiß. du meinst. Ich verstehe, <lacht> was du meinst. Also es einfach so wirklich anzusprechen und ja, und vielleicht so, ja, man kann ja eigentlich auch nur hoffen, dass dann bestimmte so jede Wendung irgendwie aussterben. Das finde ich interessant, was du sagst, weil ich mich da wirklich ganz konkret gefragt habe, wie kann man in der Zukunft eben da auch mehr... Toleranz einfach in der Gesellschaft verankern. Mhm. Du weißt, was ja, ich meine, glaube ich.
0: Ich weiß, was du meinst. Es ist schwierig, aber ich glaube, es ist irgendwie so, Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Mhm. Also so, äh, ja, einfach ein Bewusstsein für zu schaffen, ist immer irgendwie ein ganz ganz guter erster Schritt, weil es, glaube ich, auch was Selbstbestärkendes hat. Also es kann irgendwie der Außenwelt spiegeln, eine Möglichkeit geben, da ein bisschen in die Reflexion mhm. zu gehen, aber es kann einen auch selber bestärken, indem man sich dann eben auch mal stark fühlt und nicht immer als das Opfer des Single-Shamings, sondern als jemand, der sagt...
1: Ja. Wieso? Ja, so? Das stimmt. Und Gunnar, als du das Buch geschrieben hast, war natürlich noch keine Pandemie. Das heißt, ähm, mhm. wir leben jetzt tatsächlich ja leider wieder in anderen Zeiten. Und ich habe das Gefühl, dass in den Köpfen vieler Menschen, gerade seit Corona, Singles leider als noch bemitleidenswerter. Gelten. Wie empfindest du das? Ja,
0: das war auch, was
1: ich so also zu Beginn, als, das ganze, als der ganze Spaß losging,
0: von vielen gehört habe und auch so um ein paar Ecken von einer Freundin gehört habe, die irgendwie sagte, jetzt ist Gunde aber doch froh, nicht mehr Single zu sein, oder? Weil jetzt wäre es ja wirklich richtig schlimm. So Gott sei Dank, jetzt hat man wenigstens irgendwen, der da hängt. Und ähm, das war so von vielen so ein erster Impuls oder ein Impetus. Mhm. Und äh, ich muss sagen, dass dann aber der Nächste ist, äh, zu sagen, naja, die Pandemie hat auch ganz schöne äh, Druck auf Beziehungen ausgeübt. Und ich habe äh, neulich mit einer Familienrechtsanwältin ähm, gesprochen, die sagte, es ist wirklich, also sie hat massiv deutlich isch, äh, mehr Leute bei sich mhm. jetzt in der Kanzlei sitzen. Die Leute wollen sich tatsächlich jetzt schon eher mehr scheiden lassen. Es gibt äh, auch mit einer Paartherapeutin über das Thema gesprochen, die das das Gleiche sagte. Mhm. Also so heile ist es dann doch auch alles nicht. Und zu sagen, eine Hauptsache Beziehung. Auch da, finde ich, ist, ist die ganze ähm, ganze der ganze, das ganze Corona-Zeugs auch nur ein Brennglas auf das, was auch vorher schon gestimmt hat. Nämlich gute Beziehungen sind gute Beziehungen und schlechte Beziehungen sind schlechte Beziehungen. Mhm. Und das gilt auch für die Beziehung mit sich selber. Also wer nicht gut mit sich selber klarkommt, wird auch nicht ähm, vier Wochen einen fröhlichen Lockdown verbringen können alleine. Und wer in einer irgendwie schwierigen Beziehung ist, wo die mhm. Bedürfnisse nicht be Befriedigt werden. der hat da eher sogar noch schlechtere Karten, weil es einem irgendwie so, so verdeutlicht, dass der oder die ist es jetzt. Also mhm. gibt doch nichts Schlimmeres, als sich so in einer weltweiten Pandemie wiederzufinden und nach links oder rechts im Bett zu gucken und zu denken, der, dem soll ich
1: das jetzt durchstehen? Aber oh. es gibt ja, also ich habe ähm, dann auch gelesen, dass es sogar auch gar nicht stimmt, dass Singles jetzt alle so krass leiden, sondern dass auch man festgestellt hat, oder es gab sogar glaube ich, irgendeine Studie, dass die eben auch bestimmte Vorteile haben in der Pandemie. Also zum Beispiel, dass sie besser allein sein können, dass sie anpassungsfähiger sind oder also sich besser organisieren, dass es auch Vorteile sogar hat, dass es überhaupt nicht so äh, Oh Gott, die vereinsamen und verschimmeln jetzt alle in ihren ja. 30 Quadratmeter-Wohnungen. Also das, das ist nicht stimmt. Hast du das auch gehört oder? Ja,
0: ich habe da auch einige Umfragen zu gelesen und auch so aus, was ich so aus dem Bekanntenkreis gehört habe, ist das äh, genau das. Also wer sich selber gut versorgen kann und dazu gehören ja nicht nur emotionale Bedürfnisse, sondern mhm. auch irgendwie ganz praktische, pragmatische Dinge, der kann das auch unter den unter Pandemiebedingungen irgendwie mhm. machen. Und ich habe sogar on top auch erlebt, dass also eine ne Freundin von mir, die ist ist richtig aufgeblüht, auch was Dating angeht, zum Beispiel, seit Corona, weil sie sagte, die ist also wahnsinnig ähm, viel unterwegs, mhm. also reist, reiste viel mhm. und hatte also wenig Zeit. Ja, nee, jetzt ist sie, äh, ist sie zu Hause. <lacht> Und äh, hatte immer wenig, total wenig Zeit, sich irgendwie so für Dates zu verabreden. Und mhm. war dann auch immer so, äh, jetzt durch die halbe Stadt gucken und meine kostbare Zeit irgendwie, das muss schon irgendwie mhm. klappen. Und sie findet das jetzt also so großartig, weil sie sagt, ach, ich kann mir jetzt ein Date, also so Video Dates das kann ich mir zwischen zwei Arbeitscalls legen. Ich, äh, und eins kann ich noch abends. Also sie ist so sehr effektiv, sehr effizienter also, klingt, <lacht> und, und die liebt das. Also sie sagt so, ach, und äh, man kann irgendwie, äh, man ist sich schnell näher, man kann irgendwie sich schneller verabreden, die Hürde ist viel geringer mhm. und man kann auch schneller, es klingt jetzt böse, aber aussortieren und sie sagt auch immer, mhm. sie sagt direkt immer nach dem Treffen jetzt, was Phase ist und also sie hat so richtig ein Liebesleben-Boost bekommen und hat jetzt viel mehr so auch das Gefühl in charge zu sein und äh, ganz anders als wie so die Unkenrufe am Anfang waren, das
1: war's jetzt, ihr könnt euch nicht mhm. mehr treffen, deswegen ähm, vergesst das mit der Liebe. Ja. Also das gibt's auch. ja das, äh, Ich finde, das steht dem so entgegen, dass man jetzt so sagt, ja, Besinnung auf die Kleinfamilie und so. Und was ich ganz witzig fand, ich habe gelesen, dass in Belgien während des Lockdowns war es wohl so, dass man ja auch, ne, wie hier in Deutschland, nur bestimmte viel Kontakte haben durfte oder sich mit Leuten treffen äh, konnte. Und Singles in Belgien durften aber einen zusätzlichen Knuffelkontakt Ach, ja, treffen. Ich finde zwar das Wort wirklich Horror, also ja. fühlt man sich gleich ein bisschen verarscht, wenn man seinen Knuffelkontakt-Joker zieht, aber ähm, ja, hast du, also hast du so international so. Äh, Gab es da so verschiedene Umgangsweisen mit Singles? Ja, ich habe, äh, also ich lese relativ viel so englischsprachige mhm.
0: Nachrichtenseiten und äh, da war also die Aussicht ganz bitter. Also die, äh, da gab es nichts mit Knuffelkontakten oder so. Da haben auch <lacht> ja. viele Singles so in Editorials geschrieben, dass es ihnen jetzt ganz schlecht geht und dass es vorbei mhm. ist. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass ich glaube im englischsprachigen Raum ist das, geht ist das alles noch mal viel konservativer eigentlich als bei uns. Mhm. Aber so wie ist es in ganz
1: in, in anderen Ländern weiß ich das ich gar hab nicht. Ich habe mich gefragt, ob ob es zum Beispiel ein Land gibt, das wäre utopisch gesehen sehr schön, in dem Single zum Beispiel eigentlich so Single mehr sein, auch bei Frauen viel mehr abgefeiert wird, als verheiratet zu sein. Also so umgedrehte mhm. gesellschaftliche Konventionen, habe ich mich halt gefragt. Aber keine Ahnung, ob sowas gibt. Also ob es irgendwo Singles richtig so wie Königinnen behandelt werden. Das fände ich hm. natürlich herrlich. <lacht> <lacht> <Hammer>. Berlin? <lacht> I don't know. In Berlin! In Berlin! Also alle sind doch alle wieder nach Berlin. Okay, also das heißt, du hast das Gefühl, auch durch in der Pandemie werden Singles jetzt nicht irgendwie... Also ich glaube, man darf das nicht ganz abtun, oder? Ich habe schon auch so ein, zwei Freunde, die schon auch so psychisch darunter leiden, Singles oder viel alleine zu sein gerade. Mhm. Oder wie siehst du das? Ja, äh,
0: absolut. Und das das gilt ja auch ganz grundsätzlich. Also ich bin jetzt auch niemand, der sich jetzt schon sagt... Singles, euch hat es allen gut mhm. zu gehen und zwar immer, mhm. das stimmt ja auch nie, also man, dass einmal Single auch mal scheiße gehen kann und auch mal über längere Zeit scheiße gehen kann, weil man keinen Partner hat, ist völlig mhm klar und geschenkt. Und das natürlich auch, weil diese ganzen Beschränkungen, mit denen wir gerade zu leben haben, die setzen uns ja allen zu. Also das ist ja auch, denke ich, für die aller, allermeisten wirklich auch eine psychische Belastung, was gerade passiert, die ganze Unsicherheit und so weiter und so fort. Und dass man da äh, Momente hat, in denen auch das Alleinsein und das vielleicht nicht mal eben schnell eine Freundin in den Arm nehmen können, also auch solche Bedürfnisse nicht mhm. mehr so ohne weiteres äh, niedrigschwellig gestillt werden können, mhm. verstärkt bestimmt auch Unwohlsein und, und Sehnsüchte und das möchte ich auf keinen Fall abtun, sondern eher noch dazu aufrufen, damit irgendwie ja so offen wie möglich umzugehen und sich das zu
1: holen, was man braucht, soweit es irgendwie geht, auch wenn es remote stattfindet. Aber, Gunnar, was ich manchmal so schwierig finde, ich glaube, oder du hast natürlich total recht, dass ganz viele ideale gesellschaftliche Konstruktionen sind, so wie in der Zweierbeziehung ist man glücklich, Heirat ist die Krönung oder dass, dass das gesellschaftlich gemachte Dinge sind. So vereinfacht gesagt. Auf der anderen Seite habe ich auch so, als ich so Mitte 30 war, so den Druck gemerkt, aha, alle meine Freundinnen heiraten, muss ich nicht auch heiraten? Und ich fand es ganz schwer, manchmal so selber raus in mich reinzuhören und zu denken, will ich es jetzt, jetzt nur, weil das die anderen machen? Oder will ich das, weil ich wirklich, weil ich das wirklich will? Verstehst du, hm. was ich meine? Ja, total. Also, dass es ja manchmal gar nicht so einfach ist, also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte später unbedingt eine Familie haben und ein Haus und Kinder. Kann man das überhaupt von sich selber? Trennen. Also kann man selber sagen, ist das nur irgendwas, was ich will, weil mir das meine Eltern vorleben, weil mir das die Filme, die ich gucke, versprechen? Oder ist es irgendwas, seine eigenen Bedürfnisse irgendwie so einzuschätzen, ist ja manchmal gar nicht mhm. so einfach. Ja, das ist total schwer. Unsere eigenen Bedürfnisse
0: können ja auch mal d'accord gehen mit gesellschaftlichen Erwartungen. Mhm. Und ich, ich kenne das auch total. Und das ist, glaube ich ja fast jeder hat das ja schon mal erlebt, wer, wer stellt sich schon hin und sagt, ich will das und das und das weiß ich, seit ich zwölf bin oder so. Mhm. Das gilt ja auch für Kinderwunsch. Also das habe ich auch mit, kenne ich von mir selber, ja. aber auch von vielen Freundinnen, wo man einfach nicht weiß, will ich wirklich kein Kind? Mhm. Und da, weil ja. das ist ja noch was viel anderes, was eben mit einer, also gewissen äh, Zeitgrenze einfach auch mm. verbunden ist, was es dann auch verstärkt ja. und irgendwie einen so unter Druck setzt, zu sagen, ja. ist, es, ist es jetzt mein Alter? ist es Möchte mm. ich es wirklich nicht? Was ist das? Mm. Und ich finde es aber auch in Ordnung, ja. also so sehr ich auch den Wunsch nach nach klaren Gefühlen habe, mhm. aber ich finde es auch in Ordnung zu sagen, es gibt halt ambivalente, also unser Leben ist sehr ambivalent, es gibt sehr ambivalente Wünsche und Bedürfnisse und die müssen wir halt auch mhm. aushalten und zu einer Sache Ja zu sagen, heißt eben auch zu einer anderen Sache vielleicht Nein zu sagen und es ist auch in Ordnung, vielleicht mit 60 mal was zu bereuen im Leben oder sich zu oder zumindest, was heißt bereuen, mhm. aber zumindest vorzustellen, was wäre gewesen, wenn. Da werden wir alle nicht drum rumkommen yeah. in unserem Leben, glaube ich, um, um, diese Gefühle. Aber ich denke, es gehört einfach sozusagen zum Leben dazu. Sobald man irgendwie rausgeht und Entscheidungen treffen möchte, sind die nicht immer klar und, äh, gerade raus und werden als, immer als richtig empfunden. Deswegen finde ich, ist auch in Ordnung, dass man sich, dass man das so ein bisschen aushält und dass man vielleicht, um sich dem zu nähern, mhm. einfach stärkt reinfühlt und aber diese Ambivalenz aushält und dann mal so austariert. Was, was ist, mm -hmm. es? ist es? Ist es meine Mutter die mich immer irgendwie fragt oder ist es meine beste Freundin deren Leben ich irgendwie ein bisschen kopieren möchte oder was auch immer oder, oder mein, mein Umfeld. Umfeld
1: oder ja also, so ne? und
0: was was ist das da muss man glaube ich so dröge das vielleicht klingt aber echt rausprobieren und rumprobieren und immer mal wieder wälzen und und schauen und einen kleinen Fuß vielleicht mhm. ins Wasser setzen um zu merken was man selber will weil ich glaube dass man das schon auch Rauskriegen kann oder sich dem zumindest annähern
1: kann. Und im Endeffekt, ja, das habe ich ja auch schon quasi gesagt, ich glaube, dass es oft wirklich einfach darum gibt, auch alles zu tolerieren, ohne es eben mhm. zu judgen, so, also ohne immer zu sagen, äh, oh, also das fällt mir auch, ich als Journalistin natürlich auf, dass viele Frauen dann auch gefragt werden, sie haben ja, sie sind ja kinderlos geblieben und da das dann immer zu so einer Rechtfertigungsposition kommt und dass sowas einfach aufhören muss, dass es genauso okay ist, 14 Kinder zu haben, mhm. wie eben null oder also ohne, also ein beides, also <lacht> ein glückliches ja. Leben verspricht, so, da Darum geht es doch eigentlich, ja, eben. oder? eben und
0: die ähm, also was du gerade mit den Kindern ansprichst, das ist ja auch immer so, wenn man sagt, so sie sind kinderlos geblieben, das hört sich so an, als wäre der DV Modus einer Frau eigentlich Kinder zu bekommen, mhm. also als wäre alles andere mhm. so die wahnsinnig bewusste mhm. Entscheidung, aber also eigentlich könnte man ja auch sagen, die bewusste Entscheidung ist Kinder zu bekommen. Also, warum ist das mhm. sozusagen die äh, die ist das eine der Plan B und nicht der andere. Ja, eben. ja, ja, ja. Und da müssen wir, glaube ich, äh, ein bisschen verstärkt immer auch in diese Wechselhaltung gehen, mal zu sagen, naja, um eben zu merken, was was das auch mit uns macht. Ne, Also gerade diese Kinderkriegssache, finde ich, ist da immer sehr anschaulich, also zu sagen, mm. ich habe mich dafür bewusst entschieden, anders als, ich habe mich bewusst dagegen zu entschieden.
1: Also was, was das macht, wenn man die Perspektive mal ein bisschen umdreht. Also genau, das wäre eigentlich so dein, deine konkrete Handlungsanweisung auch oft oder dein Rat, ne? dass man beide Seiten sich, sich anguckt. Mm. Weil ich mich nämlich auch gefragt habe, wenn weil wir auch immer, also den Ist-Zustand, glaube ich, über das Single-Dasein und dass da nicht alles in Ordnung ist, haben wir, glaube ich, schon gut vermessen. <lacht> und ich frage mich wirklich so, der Soll-Zustand, also wenn halt wirklich so ist es wirklich realistisch, dass man irgendwann zusammensitzt und ähm, wirklich ähm, niemand mehr fragt und bei dir so und immer noch nicht? Und also, pass, ich, ich, ich würde es mir so sehr wünschen, ja. aber ist es einfach realistisch? <lacht> so Und wie kommt man da hin?
0: Ach, oh, Nora. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> und kommt man dahin, obwohl ständig irgendwelche Hashtags wie Love of my life und oh, super Hobby okay. und was weiß ich wie die alle heißen immer aufploppen so im, so im Internet. Aber ja, da bist du die Expertin so. Also hast du dann optimistisches Gefühl, was die Zukunft betrifft?
0: Ähm, ja schon. Also
1: ich habe wirklich
0: den Eindruck, also auch wenn mir eben keine Serie eingefallen ist, aber
1: es tut sich wirklich ja, was. überhaupt nicht schlimm. So also, unter, äh, ja.
0: No pressure. Also ich hab habe einfach, das ist kann ich jetzt gar nicht so empirisch belegen, aber ich habe wirklich den Eindruck, so im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, es kam immer wieder verstärkt, sind es auch bekannte Frauen, Persönlichkeiten, die sich genau zu dem Thema äußern. Es gibt irgendwie vermehrt Artikel dazu im deutschsprachigen Raum, im englischsprachigen Raum. Es ist einfach mehr Thema. Und das ist irgendwie, finde ich, schon mal ein gutes Zeichen. Wir reden auch verstärkt über Beziehungen, also Beziehungen. Das ist, ich meine, das ist vielleicht auch meine Brille, die das alles so wahrnimmt, aber ich glaube auch, dass die Beziehung auch so ein bisschen in der Krise ist. Nicht zuletzt hat das vielleicht auch das Brennglas Corona gezeigt, dass eben doch äh, mhm. alles noch oder vieles noch sehr eingefahren ist und die Aufgaben längst nicht so gerecht verteilt sind, wie wir das vielleicht vor einem Jahr noch irgendwie glauben konnten, wenn wir nicht in die Statistiken reingeguckt haben. Und jetzt hat sich das eben nochmal verstärkt. Insofern glaube ich, dass da ganz grundsätzlich einiges in Bewegung ist. Also wie wir Beziehungen einschätzen, wie wir die Aufgabenverteilung einschätzen, wie wir auch drauf gucken, was wir denn mhm. jetzt, wie wir Familie organisieren wollen, weil das ist ja ein wichtiges Thema. Ne? Also wie, wie wollen wir denn jetzt hier um Kinder, wie sollen sich denn Menschen in diesem Land für Kinder um Kinder kümmern? So, da müssen wir dringend dran an dieses Thema. Was heißt es, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen? Mhm. So, das, das muss alles äh, neu, auch politisch neu äh, gedacht werden. Und ich glaube, da ist jetzt der, wenn der Leidensdruck sich erhöht, steigen die Chancen dafür, dass da noch mal eine andere Agenda für
1: gibt. Insofern, und das kommt halt alles mhm. so, finde ich, ist auch letzten Endes ein Konglomerat. Und findest du, dass man zum Beispiel, also ich war mal in so einer Bredouille, da haben mich, also als meine Freundin, so alten Schulfreundinnen angefangen haben, Kinder zu bekommen, haben die mich immer so eingeladen zu so Babyschauern zum Beispiel. Und dann habe ich denen da reingeschrieben, dass ich da nicht hinkomme, weil ich das halt himmelschreiend reaktionär finde, so als Frauen zusammen so, also so Windeltorte zu essen und so. <lacht> und das war dann auch okay. Aber ich glaube, ich fand das auch ein bisschen seltsam. Ist das, würdest du sagen, das ist so vielleicht eine Möglichkeit, dass man sich immer wieder gegen solche Sachen halt dann auch ja, stellt? Ich, das war jetzt gar nicht bösartig von mir gemeint, aber irgendwie habe ich gedacht, möchte ich nicht Teil davon sein, auf so Bildern zu stehen, mit rosa Outfits zum Beispiel. Mm. Also, das wird, wird die Welt nicht verändern. Aber vielleicht sind das so kleine Handlungsanweisungen, weil ich meine, man muss ja auch ganz realistisch sein: so in so bestimmten Bubble, da sind Beziehungen anders und da machen die Männer 50, 50 care -Up. Und da ist es auch okay, ja, Single zu sein. Und dann gibt es aber so Dorfgemeinschaften oder auch, gut, kann auch die Großstadt sein. Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Aber es gibt ja nun mal diese Situation, wo man immer wieder auch so selber entscheiden muss, wie stehe ich jetzt zu diesen Dingen? Also weißt mhm. du, so, trägt man die, mache ich da jetzt mit oder stelle ich mich dagegen? Oder so also, kennst du sowas aus deinem Leben auch? Mhm. Also ich finde es ich find's total toll, dass du da irgendwie ehrlich warst und gesagt
0: hast, ich ver verweigere mich dem, weil eben, das muss man ja nicht, nicht böse machen und das muss einfach finde ich akzeptiert werden, weil auch also ich würde mir dann wünschen, dass sich diese Frauen auch mal klar machen, aus welcher Tradition das kommt, also dass wir immer so sagen, mhm. dass man, dass man so sagt, die Hochzeit ist der schönste Tag des Lebens und man macht das ganze Remborium. das kommt aus einer Zeit, wo es halt wirklich noch der schönste Tag im Leben einer Frau war, weil danach ging nämlich das pausenlose Kinderkriegen los und keine Ahnung, Sterblichkeit war sehr hoch früher noch und dann starb man eben, nachdem man mit 25 irgendwie das vierte mhm. Kind bekommt hatte und musste zwischendurch irgendwie hart zu Hause arbeiten. Also da war sozusagen der erste, der letzte Tag, an dem man nicht arbeiten musste für irgendjemand anders, war dann die Hochzeit. Mhm. Also möchte man das in dieser Tradition stehen? Möchte man in der Tradition stehen, von dem man von Mann an Mann weitergegeben wird, an dem man irgendwie jungfräulich sich inszeniert? Möchte man in der Tradition stehen? Möchte man das eigene Kind auch in der Tradition stehen, wo man so als Königin gefeiert wird, nur weil man schwanger ist? Mhm. Also mit Verlaub, das ist an sich keine Leistung, auch wenn es mhm. nicht jede Frau vermag oder ne, ne? Ja. für was möchte man gefeiert werden und wie. Und ich finde, da das darf man schon von erwachsenen Frauen erwarten, dass sie sich äh, diesen Fragen äh, von Freundinnen stellen. Also ich kann durchaus auch sehen, also ich könnte mir auch ein, zwei Freundinnen von mir vorstellen, die da durchaus ein Case für machen würden, zu sagen, nee, aber das genau das ist es, was wir wollen und fein, aber Zumindest äh, in die Diskussion, finde ich, muss man gehen mhm. und man darf auch irgendwie, finde ich, zu Recht sagen, ich möchte nichts beklatschen, was ich einfach für für
1: falsch halte und da möchte ich nicht dabei gewesen sein. Ja, das äh, habe ich dann auch so gemacht, aber dann habe ich gerade, vielleicht ist das ja auch so ja so ein bisschen dogmatisch. Ne? Also ich sehe diese ganzen Dinge, die du geschrieben hast oder die auch erzählt, so, die kann ich so unterschreiben, aber ich frage mich halt mal so, wie kriegt man es jetzt praktisch einfach hin? So mhm. auf, wir Ganz am Anfang waren wir bei der Anekdote mit der Hochzeit und dann bin ich auf Hochzeiten und dann sehe ich, natürlich ist es dann so, hier ist der Kindertisch, da ist der Singletisch. So, <lacht> kein Mensch möchte, also das ist einfach so ganz praktische Gründe, Gründe gibt, warum man dann auch schrecklich so nicht überhaupt nicht äh, für gut heißen will. Aber ich kann schon verstehen, dass die Leute, die dann neben dem Kindertisch am Singletisch sitzen oder noch schlimmer, Kinder und Singletisch gemischt, ja. ja. Das, ist nicht, das ist nicht das Erstrebenswerteste. Ist, ne? Sofort die Torte klauen und gehen. Ja. So. Dass es da wirklich ja einfach so Dinge manchmal gibt, wo ich mich frage, wie kann man das geiler machen, ne? Oder wie kann man das besser machen? So. Ja. Um, aber ich, 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 glaube, du weißt, was ich, was ich meine. Ja. Fallen dir da noch Sachen ein? Also, wie, wie, macht man das? Also, einfach eine lange Tafel an, an der Hochzeit oder? Ja. Keine Ahnung. Weil eigentlich ist doch schon Singletisch Singletisch Shaming oder nicht? Ja,
0: also zumal, wenn man dann noch so irgendjemandem so zugeordnet wird, der dann ja vielleicht mhm. was sein könnte, um diesem auch Klischee Singles. auch noch zu entsprechen. Also der, der Single-Freund von sowieso und der ist ganz mhm. toll. Ja, also ich finde, das ist jetzt auch nicht nicht zu groß, nicht zu viel verlangt irgendwie von Leuten, mhm. irgendwie sich mal ein bisschen was zu überlegen, wenn sie, wen sie da wie zusammensetzen. so Und dass man da, ja, vielleicht, ich meine, auch Paare müssen ja vielleicht auch nicht unbedingt zusammensetzen, oder? Die ganze Zeit. <lacht>
1: ganz wilde Hochzeit, oder <lacht> das ist nachher alles... Ja, okay. Es gibt so. einfach Reisen nach oder die ein, ein interessanter oh Denkansatz von Dr. Wunder Windmüller <lacht> <lacht> am Ende des Podcasts. Ja, finde ich, find ich auch gut. Ich meine, auch die Braut und der Bräutigam müssen ja am Ende sich nicht miteinander verheiraten. <lacht> macht Ach, genau, Spaß. guck mal einfach, was passiert. <lacht> der muss, einfach, der muss da einfach offen sein. <lacht> Welche Schlagzeile würdest du in Zukunft dir wünschen, nie wieder lesen zu müssen? Oder was in Interviews? Oder also gibt es da etwas, wo du so denkst, so, oh, diesen Fortschritt, da denke ich mir so, oh, den will ich irgendwann. Also dass man Frauen diese Frage stellt oder gibt es da irgendwas?
0: Ja, vielleicht haben sie es nie bereut, Kinder, keine Kinder zu haben.
1: Ja, diese Kinderfrage, die immer noch so. Ja leider dann doch noch äh, häufig gestellt wird. Ja, das verstehe ich. Und Gunnar, beschäftigst du dich jetzt auch, also du hast viele Artikel dazu geschrieben, auch über ähm, Singles in der Pandemie, aber gibt es jetzt so irgendwas wie so auch ein Teil 2 von deinem Buch oder irgendwas? Oder hast du das Gefühl, jetzt hast du auch einmal so durch die Streitschrift einmal so... Also, dass es reicht oder dass es immer noch viel zu tun gibt? Es gibt
0: auf jeden Fall immer noch viel zu tun. Und ich, ich glaube, jetzt ist, ich denke in letzter Zeit viel, also ich habe so im letzten Kapitel meines Buches geschrieben, dass es jetzt eigentlich, also so auf das Buch bezogen, jetzt geht wieder alles von vorne los. Also mhm. wir müssen, wenn wir das alles sozusagen aufgearbeitet haben, dann müssen wir jetzt aber neu ran. Also wir müssen Liebe neu denken, Familie, Beziehung und so weiter neu denken. Und an, an dem Punkt stehe ich eigentlich gerade, dass ich mich dafür interessiere, wie kann man denn jetzt konkret anfangen, Beziehungen neu zu denken und auch Freude Neu zu denken und was bedeutet das denn für uns auch auf einer höheren Ebene in Anführungsstrichen als Gemeinschaft? Wie kann man auch irgendwie Gemeinschaft neu auch auf einer Mikroebene die Beziehungen sind organisieren? Mhm. Und ähm, das sind Fragen, die
1: mich gerade irgendwie sehr beschäftigen. Gibt es da so Ansätze oder auch ja so Zukunftsansätze, wo du sagst, ja, das äh, geht schon irgendwie total in die richtige Richtung, zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt politisch oder gesellschaftlich auch? Also so Utopien oder ich weiß es nicht?
0: Äh, ja, also das ist total spannend, da genau darüber nachzudenken. Was gibt es da so für äh, politische Utopien sozusagen? Ich sehe im Moment einfach viele solcher Utopien noch im, in Privaten äh, verortet mhm. und in sehr ähm, ja vereinzelten äh, Lebensentwürfen verortet und versuche da auch gerade so ein bisschen zusammenzutragen, Frauen, wie sie also welche Lebensentwürfe es gibt und wie äh, die damit leben. Also mehr oder weniger auch so ein bisschen Geschichten äh, zu sammeln, ein Kompendium mhm. zu sammeln an verschiedenen Lebens die dann, so wie ich hoffe, auch Blaupausen vielleicht oder als Inspiration dienen können für konkretere politische Vorstellungen. Oder na, Utopien sind ja auch nicht immer konkret, aber für hm.
1: Zukunftsentwürfe, Alternative. Alternative. ja, genau. Das äh, klingt großartig. Und wenn du da einfach weiter mit bist und dein neues Buch geschrieben hast, laden wir dich einfach wieder ein. Super. <lacht> Weil ich könnte stundenlang mit dir reden, das ist super spannend. Und ich danke dir total für deine Zeit und dass du, ja, hier in dem Podcast warst. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir, Nora. Es
1: war wunderbar. Das war Sollzustand mit mir Nora Gantenbrink. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt euer Feedback, eure Anregungen oder eure Fragen an sollzustand@ruvert.de. Sollzustand sol ist eine Produktion des Ruvert Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.